0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för ditt heliga ord. Tack för profeten Daniels bok som vi nu ska börja studera. Och vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande och öppna våra hjärtan och våra sinnen. Och vi ber om nåd här att du ska tala till oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit till den här delen som vi kallar för en historisk del. Det är kapitel 1, vers 1 till kapitel 6, vers 28. Och den första delen här är inledningen. Och det är hela det första kapitlet. Det är kapitel 1, vers 1 till kapitel 2, vers 3. Men i bakgrundsstudiet som vi gjorde förra gången så har jag redan kommenterat inledningen av boken. Och då fick vi reda på hur Daniel kom till Babel som fånge, hur de fick den här utbildningen och hur Gud välsignade Daniel och hans tre vänner på ett väldigt speciellt sätt. Och nu kommer vi in i det andra kapitlet. Och vi har kallat det för Nebukadnessars dröm om världsrikerna. I Nebukadnessars andra regeringsår, och det var 603 före Kristus, då fick han en dröm som berörde honom väldigt djupt. Märkligt nog så bad han sina drömtydare att både berätta vad han hade drömt om och att ge uttydningen Naturligtvis kunde ingen veta vad kungen hade drömt men Nebuchadnezzar gav order om att avrätta alla vise i Babel om ingen klarar av den omöjliga uppgiften och det innebar ju att Daniel och hans vänner också skulle avrättas. I den här situationen kontaktade Daniel kungen och bad om lite tid men han sa också att han sen skulle ge kungen uttydningen. Först så uppmanade han sina judiska vänner att be till himlens gud om nåd i kapitel 2, vers 17. Sedan gick Daniel hem och förklarade saken för sina vänner Hananya, Mishael. Och Han uppmanade dem att be om nåd från himlens Gud, så att hemligheten skulle uppenbaras, och Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. Och redan på följande natt så uppenbarade Gud hela drömmen för Daniel i en syn. Vi läser i den 19 versen. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten. Och Daniel prisade himlens Gud och sa. Och så kommer det en bön här från Daniel. Och vi noterar att den är väldigt formell i början. Och mycket mer personlig i slutet. Lovat är Guds namn, från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger dem visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördånt. Han vet vad som finns i mörkret. Och ljuset bor hos honom. Dig mina fäders Gud tackar och prisar jag. För du har gett mig vishet och förmåga. Och uppenbarat för mig det vi bad dig om. Du har visat oss. Vad kungen ville veta. Så vi noterar här att den formella bönen växlar över till ett väldigt personligt tilltal i slutet av bönen. Och vi förstår att Daniel hade en personlig gemenskap med Gud. Men det han prisar Herren för det är ju att han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Och det är precis det som var uttydningen av Nebuchadnezzars dröm som vi kommer att se ganska snart. Att det handlar om kungar och det handlar om världsriken. Daniel prisar också Herren för att han ger dem visa deras vishet. Och de förståndiga deras förstånd. Och det gällde ju högsta grad honom själv. Och hans tre vänner. Vi läser i kapitel 1, vers 17. Och dessa fyra unga män. Gav Gud kunskap. Och insikt. I all slags skrift och vishet. Och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. Så. Han prisade Herren. För vad han gör. Men det gällde verkligen honom själv. Och nu hade alltså Gud uppenbarat det som var fördolt. Det som ingen kunde veta. Och när Daniel blir väldigt personlig och tackar Gud. Ja då tackar han egentligen Gud för samma saker. Jag tackar och prisar dig. För att du har gett mig vishet och förmåga. Och uppenbarat för mig. Det vi bad dig om. Du har visat oss vad kungen ville veta. Och nästa morgon gick Daniel först i översten för livvakten. Och det var för att förvissa sig om att ingen skulle avrättas. Sen gick han till kungen. Och han sa verkligen till kungen att ingen människa kunde berätta drömmen för kungen. Men, i 228, men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebuchadnezzar veta vad som kommer att ske i kommande dagar. Och sen beskrev Daniel drömmen som Nebuchadnezzar hade haft. Han beskrev den i detalj. Han beskrev en väldig staty med ett huvud av guld. Bröstet och armarna var av silver, buken och höfterna var av koppar, benen var av järn och fötterna de var av järn och lera. Och plötsligt så kom det en stenfarande som träffade statyns fötter och hela statyn krossades. Stenen växte till ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Och det här är ju vad som står i kapitel 2, vers 31-35. Och så uttydde Daniel drömmen och det visade sig då att den här drömmen representerade fyra världsriken. Och det första, det var Babel, det var Nebuchadnezzars rike. Och då förstår vi ju vad drömmen syftar på. Vi tittar på de kommande fyra världsrikerna. Med början med det babyloniska riket. Sen kom ju det persiska riket. Och sen kom det grekiska riket. Och sen kom romariket. Det är de här fyra världsrikerna som är representerade i den här statyn. Men det skulle hända någonting fantastiskt i det fjärde världsrikets tid för då skulle Gud upprätta sitt eviga rike. Vi läser kapitel 2, 44-45. Men i det kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, koppan, leran, silvret och guldet, den store guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig. Och vi tänker på då att Jesus Kristus kom i det fjärde världsrikets tid och han sa Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet, Markus 1 och 15. Ett huvudtema i Jesus undervisning var ju just Guds rike som hade kommit med honom. Men vi vet ju också att Guds rike skulle få sin fullbordan när Jesus skulle komma tillbaka. Och så möter vi här i Daniel kapitel 2 att Nebuchadnezzar, han lovade Daniels gud, som den suveräne guden, i 2,47. Och kungen sa till Daniel, Er gud är i sanning en gud över andra gudar, en herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du kunde uppenbara denna hemlighet. Och efter det här så blev ju Daniel belönad, han fick en hög position i Babel och även hans tre vänner fick höga befattningar i Babels provins och vi läser vers 48 och 49. Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom stora gåvor och satte honom till här över hela Babels provins och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. På Daniels begäran utsåg kungen Shadrak, Meshach och Abednego att förvalta Babels provins, medan Daniel själv stannade vid kungens hov. Så i det här kapitlet har vi fått möta det som är huvudtemat i Daniels bok, Nämligen den suveräne guden och hans eviga rike. Och vi kommer att se hur det här temat kommer att förstärkas på olika sätt genom boken. Och så ser vi då också att uppfyllelsen av den här drömmen och det som gäller Guds eviga rike, ja det har kommit i Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Tack, Herre, för att du är historiens Gud. Du hade en plan med historien. Och du såg rakt in i framtiden. Och du visste att i det fjärde världsrikets tid. Då skulle du sända din enda son, Jesus Kristus. Och han. Skulle få upprätta ditt rike på jorden. Tack Herre för ditt rike som är ett evigt rike. Och tack Herre Jesus att du är konungarnas konung och herrarnas herre. Och du är kungen i Guds rike. Och du är vår kung och vi tillber dig och tackar dig. I Jesu Kristi namn. Amen.